0: sem preocupação e às vezes até sem máscara, porque não apresentam nenhum sinal de Covid-19. Não tem febre, nem dor, nem falta de ar, não tossem, não espirram e, mesmo assim, sem saber, carregam o Sars-CoV-2 dentro delas. Hoje, são dezenas de milhares. Mas se contarmos desde o começo da epidemia, somam milhões de brasileiros. Neste episódio, Fernando Reinhardt explica aquele que talvez seja o melhor estudo publicado até agora sobre os casos assintomáticos de Covid-19. O estudo saiu em 6 de agosto num jornal da Associação Médica Americana, o JAMA Internal Medicine, e descobriu um número muito importante, a proporção de assintomáticos na população. A pesquisa foi conduzida por um time de cientistas da Sunshun Yang University de Seul. E não é à toa que essa investigação tenha sido feita na Coreia do Sul. Rainer explica por quê. Fernando Rainer, hoje nós vamos discutir um estudo publicado por cientistas da Coreia do Sul que saiu no Jornal da Associação Americana de Medicina, na edição de 6 de agosto. E é um estudo que é muito curioso e interessante, porque ele trata do comportamento do vírus no organismo das pessoas sintomáticas e também das assintomáticas, que é uma coisa muito rara, porque os assintomáticos dificilmente são testados.
1: É, na verdade, o objetivo deles era comparar sintomáticos com assintomáticos, né? Isso aí pode ser feito porque na Coreia do Sul eles têm duas coisas interessantes. Primeiro, eles testam randomicamente a população. Ao contrário do Brasil, que se só testa quem tem sintomas, lá eles saem na rua e saem testando com PCR todo mundo. Segunda coisa é que eles têm uns centros de isolamento, onde todo mundo que dá PCR positivo é recolhido lá. Aí eles vão testando por PCR essas pessoas que estão nesse centro de isolamento, cada dois, três dias testa todo mundo, vai testando, vai testando, até o cara dar PCR negativo. Quando ele dá PCR negativo, ele é liberado.
0: PCR negativo significa que ele não tem mais o vírus
1: identificável no seu organismo, não é isso? É, que ele não tem mais o RNA do vírus identificável, porque o PCR, é importante lembrar, ele pega o RNA do vírus. Você não sabe se o vírus está vivo ou morto. Isso é importante quando a gente chegar no fim do estudo. Outra coisa que eles fazem, eles têm um segundo método de PCR que consegue medir a quantidade de vírus que a pessoa tem na garganta e tem no, na boca também. Então, o que, que eles fizeram? Eles pegaram uma leva desses pacientes, que foram 303 pacientes que deram PCR positivos, foram recolhidos lá nesse centro de isolamento. Desses, 64% deles, que é 193, estavam sintomáticos no dia que chegaram. Eles foram testados na rua, mas eram sintomáticos, foram recolhidos lá. E 110 deles, que é 36%, estavam assintomáticos. Ou seja, foram pegos só porque estavam na rua, foram testados... E não tinham um sintoma nenhum. Daí o PCR deu positivo e foram recolhidos lá. Então isso já mostra que, mais ou menos, se você testar o acaso na rua, você vai ter um terço de assintomáticos, dois terços de sintomáticos. Bom, desses 110 assintomáticos que foram recolhidos lá, 21 deles desenvolveram sintomas. Então, na verdade, eles não são assintomáticos, eles são pré-sintomáticos. Eles estavam no começo da infecção e desenvolveram sintomas. E 89 eram verdadeiros assintomáticos. Eles ficaram lá e nunca desenvolveram nenhum sintoma. Quer
0: dizer, 29% de uma amostra aleatória da população adulta sul-coreana no meio da pandemia era assintomática, cientificamente
1: comprovada. Exatamente. E aí eles puderam comparar o desenvolvimento desde o dia que fizeram o PCR até o dia que essas pessoas foram liberadas. Então, o que acontecia? Cada um dia sim, dia não. Ia lá ver as pessoas, testava, fazia PCR, não sei o quê. E à medida que as pessoas iam se tornando negativas no PCR, elas eram liberadas. Quer dizer, enquanto não, não
0: desse PCR negativo... O cara ficava preso lá no centro de detenção provisória para sintomáticos e assintomáticos de coronavírus.
1: É, que é mais ou menos o que a gente tem visto com os políticos, né? Você pega o Bolsonaro, todos esses ministros que se infectaram, fala, ah, deu positivo. Dois dias depois, ah, continua positivo, tô aqui falando com as emas. Ah, mas não sei quantos dias positivos. Daí eles falam um dia, olha, deu negativo, vou voltar a trabalhar. É Eu... o um procedimento padrão num país rico, que infelizmente aqui não dá para fazer, né? Aqui manda o cara ficar 14 dias em casa e tá liberado. Bom, o que eles viram é que eles só conseguiam começar a liberar pessoas, ou seja, os primeiros casos que ficavam PCR negativo era no dia 10, depois da entrada do sujeito. Então, os primeiros 10 dias ninguém virava PCR negativo. Aí, a partir dos 10, as pessoas começavam a ficar PCR negativo. Ia subindo, ia subindo, é uma curva, ela vai subindo, e você só libera todo mundo mesmo, 100% são liberados, aos 28 dias. Quatro semanas ou um mês depois que você testou positivo é que se vira mesmo negativo. É, dá para
0: estimar aqui pelo gráfico deles, né, Fernando, que... A metade só foi liberada mais ou menos depois do 17 dia.
1: É mais ou menos isso, é. 17º dia liberou metade e tal. Agora, o interessante é que essa curva de liberação, tá certo? Essa curva de quando as pessoas vão sendo liberadas, e aí você tem certeza que elas não têm mais o vírus, que começa aos 10 dias e acaba aos 28 dias, é idêntica ou muito, muito parecida. Tem um pequeno deslocamento, mas é praticamente igual entre os assintomáticos e os sintomáticos. Os assintomáticos, eles não se curam antes, eles não perdem o vírus antes. Na verdade, até um pouquinho depois, né? Assim, a curva é muito
0: parecida, muito paralela, mas a, a curva dos assintomáticos é até um pouquinho mais pouquinho, pro alto. Aqui, é. Né?
1: Porque a, a nossa imaginação é o seguinte, ah, o cara é assintomático, é rápido, ele rapidamente para de ter o vírus, tudo desaparece rápido, ele é menos contagiante, ele causa menos espalhamento da doença. Isso não é verdade. Por esse estudo, os dois levam o mesmo tempo para se livrar do vírus. E a quantidade de vírus? Então, e aí eles mediram também a quantidade de vírus nessas duas populações ao longo do tempo. E viram que a quantidade de vírus também é igual. Então, para todos os efeitos, se você é um sintomático ou você é um assintomático, por essas duas medidas, que é o tempo que leva para você perder totalmente o vírus e a quantidade de vírus que você tem, esses dois grupos são iguais. E esse grupo assintomático é, sei lá, 30% dos casos.
0: É, esses 29 aí, né? os 89 que permaneceram assintomáticos durante todo o tempo, estão completamente fora do radar de, por exemplo, um país como o Brasil ou como os Estados Unidos, que só testam quem tem sintoma.
1: É, no Brasil agora está começando a ter, assim, minúsculos programas de você vai numa fila lá, pega uma senha, passa não sei quantas horas e testa, tanto faz, você pode ir lá a hora que você quiser. Mas para você realmente pegar todos os assintomáticos, você precisa ter testagem por PCR, muito rápida, com resultados imediatos e pôr todo mundo em isolamento, né? Como eles estavam fazendo lá na Coreia do Sul. E esse, na verdade, esse resultado mostra por que é tão difícil conter a pandemia. Porque você tem por volta de 30% das pessoas que pega o vírus, começa a soltar o vírus pela boca, pelo nariz, quando espirra, ou só quando ele está falando, porque não tem sintoma nenhum, e passa o mesmo tempo espalhando o vírus que um cara sintomático. Então, você conseguir identificar essas pessoas, isolar elas, é um desafio enorme, mesmo nos países mais organizados.
0: Fiz uma conta rápida aqui, enquanto a gente conversava. Quer dizer, se o Brasil diz que tem milhões mil casos confirmados nesta quarta-feira que a gente grava, na verdade ele tem 4 milhões, porque tem 29% de assintomáticos que não foram testados, no mínimo, no mínimo. Se essa amostra fosse testada aleatoriamente...
1: Ia dar, pra, ia dar os 40%. Exatamente. Hoje, como a gente testa muito pouco, a gente pega talvez... Sei lá, não vamos ser tão pessimista dizer que é 10 vezes mais. Mas provavelmente tem 8 vezes mais casos, alguma coisa desse tipo. E você ainda tem esses 30% que são, passam totalmente fora do radar que estão transmitindo. Então, as cadeias de assintomático, passando para o assintomático tal, ela só se torna visível na hora que um desses elos da cadeia é um sintomático. A contenção dessa doença é muito difícil, né? Então, você pega, por exemplo, na cidade de Araxá, que você está tentando conter com um número grande de PCRs, etc. Fazendo
0: contact tracing, né? Fazendo... Fazendo o contact de tracing contato, e
1: tudo. E lá eles estão testando as pessoas que têm sintoma. Tá andando bem. Tá, tá contendo direitinho. Mas você já sabe que lá a gente não tá pegando os assintomáticos.
0: E né? isso explica porque você não consegue erradicar a doença também, né? Você, mesmo que você faça o contact trace, né? o rastramento de contatos com todo mundo que apresenta sintomas, você vai ter 29% que você não vai pegar nunca porque o cara não tem sintoma nunca.
1: É, assumindo que a genética das pessoas de Araxá sejam igual às genéticas das pessoas da Coreia do Sul, que não são, mas... E acho que a extrapolação é válida, né? Então eu acho esse trabalho muito, muito importante. Porque primeiro ele mostra como que o pessoal está fazendo na Coreia. Aí ele mostra que nesses centros de isolamento você pode fazer esses estudos e você descobre esse tipo de coisa. Que os assintomáticos são basicamente iguais os sintomáticos.
0: E assim, sem querer ser poliana, mas para aqueles que deram PCR positivo, você não precisa ficar preocupado. Então, se você deu PCR positivo e depois de 14 dias fez o exame e deu PCR positivo de novo, porque teoricamente até 28 dias é esperado que dê positivo, né? tá, tá previsto, já temos aqui um preced... precedente, né? Demora mesmo.
1: É, tem uma discussão que o PCR continua positivo mesmo depois que o vírus está morto que todos os vírus mortos ainda tem descamamento das células da garganta, etc., com vírus mortos. Então, se acredita que talvez nessa última semana, ou nas últimas duas semanas desse mês, a pessoa ainda dá PCR positivo, mas não tem mais vírus vivo.
0: Que é aquele período que ela começa a ficar soro positiva, ou seja, já tem anticorpos, mas ainda dá PCR positivo também, né?
1: Exatamente, é isso aí.
0: E agora vamos ver como é que a situação do Brasil evolui, considerando que tem mais 29% que a gente não está nem aí para medir, né?
1: É, o que esse trabalho mostra, para mim pelo menos, é que a chance dos países subdesenvolvidos, países muito desorganizados, controlarem o vírus, por qualquer medida, é muito baixa, entendeu? Você precisa de um nível de organização e de testagem que está longe, né? Você vê agora, por exemplo, esse pessoal do Todos pela Saúde, eles financiaram esses grandes laboratórios, né? Acho que tem dois laboratórios, eu vi que foram inaugurados no Brasil, que tem capacidade de testar 50 mil pessoas por dia. Quer dizer, o laboratório, você compra os equipamentos, monta, põe ele para funcionar. E a logística de pegar as pessoas, coletar, mandar para o laboratório, testar, ter o resultado, isolar, é um problema muito mais difícil do que construir o laboratório propriamente dito, entendeu? essa desculpa de que você não tem teste logo vai passar no Brasil. E aí o problema sério mesmo é a logística toda em volta. Isso é muito mais complicado do que ter o teste.
0: É de se esperar que você tenha repiques mesmo em países ricos, né? Porque os relatos que chegam da Europa é de que tá todo mundo na rua e boa parte das pessoas sem máscara, né? Então...
1: Lá o repique vai ser muito mais forte do que aqui porque o número de infectados no início foi bem menor. Aqui, como o número de infectados foi muito grande, o repique vai ser menor. Né? Tem lugares interessantes. Nova York vai ser um experimento muito interessante, porque eles tiveram um número de mortes muito alto. O que será que aconteceu? Será que eles vão ter um repique grande, ou não vão ter, ou nem vão ter repique? Né? Então, você comparar, por exemplo, Nova York com Madrid, ou Nova York com Paris, porque não é justo você comparar São Paulo, sei lá, com Paris, né? São Paulo, você teria que comparar África do Sul com a capital na Índia, né?
0: Muito bom. Dessa vez a gente não conseguiu dar uma luz no fim do túnel, mas de qualquer jeito a gente conseguiu olhar para trás e ver melhor o túnel por onde a gente já passou, né?
1: É isso aí. Parte da ciência é isso mesmo. Obrigado, Fernando. Um abraço. Um abraço. Tchau.
0: Este foi Fernando Reinhard, professor titular de bioquímica da Universidade de São Paulo e cientista residente do nosso podcast. O link para o estudo citado neste episódio você encontra na página do Luz no Fim da Quarentena no site da Piauí. É revistapiauí.com.br O Luz no Fim da Quarentena é uma coprodução da revista Piauí com a Rádio Novelo. A coordenação e edição são da Paula Scarpim, da Evelyn Agente e do Vitor Hugo Brandalize. A identidade sonora é da Mari Romano. Quem finaliza o programa é o João Jabassi. E a coordenação digital é da Kelly Moraes. Yasmin Santos e Emily Almeida fazem a distribuição nos tocadores e nas redes sociais. A identidade visual é da Paula Cardoso. E o Motion Graphics é da Renata Buono. Eu sou José Roberto de Toledo. Até o próximo episódio. Tchau.